0: Olá, boa tarde. O que são glândulas? Que importância têm no nosso organismo? Que doenças existem e que tratamentos há? A explicação não vai ser minha, por isso, mais vale chamar já quem sabe. Via Skype vamos ter Inês Sapinho, que me vai acompanhar ao longo do programa. Será que faz uma co Em é Inês Sapinho já cá esteve, regressa, é endocrinologista e coordenadora do Centro de Endocrinologia e da Unidade da Tiroide do Hospital CUF Descobertas. Como disse, vai continuar connosco até ao final do programa e vai ter três intervenções, uma agora, outra a meio e outra no final. Inês, boa tarde, obrigado pelo regresso, obrigado por nos ter desafiado ao tema e obrigado também por nos ter ajudado a prepará-lo. Inês, só quando nós temos um problema que diga respeito a uma das glândulas... É que nós lhes damos a importância que elas merecem e que têm. Que são? Quais são as principais glândulas do nosso corpo, Inês? Émos uma aula básica. Temos uma bem. aula básica.
1: <risos> bem, Olá, primeiro, Luísa, obrigada por terem aceito o, o desafio, que para, para nós é muito importante uh, podermos falar de, das glândulas e destas doenças todas. Como vamos perceber ao longo do, deste, desta hora do programa, há muitas doenças, umas são muito mais conhecidas do que outras, há outras doenças raras que gostávamos hoje também de falar um bocadinho. Na verdade, há glândulas, há dois tipos de glândulas, as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As glândulas são, no fundo, órgãos que produzem uma substância que vai atuar... Uh, e vai ter uma função no nosso organismo. Quando temos uma glândula que produz e liberta substâncias através de um canal, chama uh, chamam-se glândulas exócrinas, e são, toda a gente as conhece, a glândula lacrimal, as suripas produzem o suor, as salivares e... Uh, são comuns, uh, têm outras doenças que não fazem parte aqui do sistema endócrino. As glândulas endócrinas produzem outras substâncias, sim, que têm várias funções no nosso organismo e que são as hormonas. Estas são produzidas, armazenadas e libertadas para a corrente sanguínea e vão atuar em todo o nosso organismo, tendo várias funções. Obviamente, que há várias hormonas, são centenas de hormonas e, de acordo com o tipo de hormona e com o órgão onde elas atuam, têm uma ação diferente. Na verdade, estas hormonas ah, têm um papel muito importante ao longo de toda a nossa vida, desde a concepção até ao dia em que nós morremos. Existem várias doenças ah, provocadas quando há um desequilíbrio hormonal, nós de facto já conhecemos muitas e, e ainda agora foi o dia da luta contra a obesidade e falámos de obesidade, falámos de diabetes que é uma das complicações e outra doença do, do pâncreas que é outra glândula e da tiroide que é o mês da tiroide, maio é o mês da tiroide e este mês falámos muitas vezes das doenças da tiroide que afetam cerca de 10% da nossa população e ah, das quais são mais conhecidas as disfunções. O hipotiroidismo atinge ah, a maioria de, dos doentes e os nódulos da tiroide. A doença nodular pode na grande maioria, é benigna, mas também podemos ter um câncer da tireoide. E por isso é que é tão importante falar, porque as hormonas têm um papel no crescimento e desenvolvimento, no, no bem-estar físico, cognitivo, no, no desenvolvimento sexual, nem podem estar associadas à infertilidade, têm, são muito importantes no nosso metabolismo e, no, e no, no, no equilíbrio energético, são também, têm um papel muito importante na, no, no equilíbrio da tensão arterial, entre outros, e por isso quando há este equilíbrio ah, temos uma doença, e por isso é tão importante falar nas glândulas e nas hormonas ao ponto de este ano ter sido criado pela primeira vez, o primeiro dia europeu das hormonas.
0: Inês, qual é a mais importante de todas?
1: Elas funcionam, eu gosto de dizer que são como uma orquestra, têm todas um papel muito importante. Há uma orquestra e há um maestro. Aqui o maestro é a glândula hipofisária, que é mais desconhecida de, de, da população, houve-se Pouco, uh, mas é aquela que no fundo produz hormonas que vão estimular os órgãos-alvo. Os órgãos-alvo é, por exemplo, vou dar exemplos que é mais fácil para, para ficar claro: uh, produz uma hormona que vai estimular a tiroide a produzir outra, as hormonas tiroideias. Quando há uma falência, em termos hipofisários, por alguma razão, vamos ter uma alteração do funcionamento da tireoide, ou seja, a doença não tem a origem na tiroide tem origem na hipófise, quando as doenças têm origem na glândula alvo, como é o caso da tiroides, chama-se uma doença primária da glândula. Quando é originária na hipófise, por exemplo, temos um hipotiroidismo secundário, é a forma como nós distinguimos, porque elas no fundo funcionam articuladas quase num esquema de feedback, quando uma aumenta a outra diminui e vice-versa, é muito engraçado. Para nós endocrinologistas, como é óbvio, porque é fácil de compreender, é agir de estudar e as doenças uh, também se tratam, na maioria, na maioria dos casos, com um benefício grande na qualidade de vida dos doentes.
0: Inês, então já voltamos à conversa, como disse a Inês, vai acompanhar-nos ao longo do programa, vai ainda ter mais duas intervenções, vamos agora uh, chamar-se também para a conversa a Maria Conceição Pinheiro. A Maria é paciente e Ametes Iranheta, que é neurocirurgião e co-coordenador da Unidade de Tumores da Hipófise do Hospital Cuf Descobertas. Ambos, obrigado pela simpatia que tiveram também em se disponibilizar para estarem hoje aqui connosco. Maria, vou começar por si. Boa tarde. Boa tarde. Quando percebeu que alguma coisa não estava a correr bem?
2: Uh, começou há uns anos atrás. Com, as articula com dores nas articulações dos pés, das mãos, uh, o aumento das mãos e dos pés também, começou a aumentar o rosto, uh, mas o que me fez mesmo ir ao médico foi a ausência da menstruação e o corrimento mamário.
0: Uhum. E nessa altura percebeu então que havia essa disfunção.
2: Não, nessa altura não percebi. Depois a ginecologista é que me pediu uma ressonância magnética, aí é que se depois viu que o problema estava na hipófise, e depois aí fui em seguida para a doutora Inês, que depois aí percebi que havia essa disfunção, e que depois me encaminhou para a doutora Amets.
0: Então vamos chamar o doutor Amets, Iranheta que apresentei há pouco. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Estes casos são frequentes? É assim,
3: frequente não é, hein? mas no fundo os tumores da hipófise é um tumor relativamente frequente na população. Agora, em geral, vamos dividir os tumores em vários tipos, aqueles que produzem hormonas, como é o caso da, da Conceição, e aqueles que não produzem hormonas, que em alguns casos nem descobrimos, só descobrem na altura da morte, na autópsia, ou por ressonância, que são feitas uh, por acaso, por outro motivo, e são descobertos
0: os Agora, aqueles que vamos ter que Doutor vamos, assim, vamos fazer o seguinte... Uh, aqui não é uma glândula que não está a funcionar bem, é apenas e só a nossa comunicação que não está a fluir nas melhores condições. Talvez tenha um som de retorno que uh, dá um feedback e depois acabamos por uh, não o conseguir -se, uh, compreender. Por isso, se me permite, eu vou voltar à Maria uh, e já vamos tentar resolver essa situação com, com, com a sua escuta ou com a... Com a, com a forma como vamos estabelecer a nossa comunicação nos próximos minutos. Maria, e depois, como foi o processo, como foram as terapias, como foi o seu dia-a-dia? -dia? Em, em suma, o que é que isso impactou na sua vida?
2: Uh, primeiro, uh, foi aquele impacto de descobrir que havia um tumor na hipófise. Nunca tinha ouvido falar sequer. Uh, não havia casos de fa na família, não havia nada. Esse foi o primeiro impacto, depois de conversar com a doutora Inês, descobrir que havia uma qualidade de vida, porque já ia diminuir o aumento, o inchaço dos pés, das mãos, do rosto, porque estes sintomas todos foram graduais durante os anos, não apareceu de repente, ia mudando de dia para dia, pronto... Depois foi tudo muito rápido, entre falar com a consulta com a doutora Inês e passar para a consulta do doutor Ahmed, que foi de uma disponibilidade incrível, e depois passou para a cirurgia.
0: Uhum. Doutor Ahmed, é a Métis Iranheta, que me apresentei há pouco, já nos cons consegue ouvir bem? Será que nós também ouvimos bem? Eu bem, não
3: sei se vocês sim. me ouvem bem.
0: Agora julgo que sim, agora julgo que sim. Interrompemos okay. o seu raciocínio, se o quiser retomar do início. Agradecemos.
3: Sim, não, eu estava a ouvir a Dona Conceição, que é um gosto, é um gosto ouvi-la. Estava-me a perguntar a questão da, da frequência do tipo de tumores, e que se é muito frequente que a gente trate tumores de tumores da hipófise, eu estava a dizer que, no fundo, e, e alguns trabalhos feitos, o diagnóstico de tumores da hipófise, quando é feito ou nas autópsias ou nas ressonâncias, é relativamente frequente. Pensa-se que um em cada cinco pode ter um tumor hipofisário a questão é aqueles que devem ser tratados e aqueles que não. E há uns que produzem hormonas e uns que não produzem hormonas. No caso da Dona Conceição, produzia hormona de crescimento e, portanto, isto foi mudando o corpo dela. E não só não é só a imagem que tem, senão temos o risco também de atingir o coração, os ossos, etc. etc., etc. E devem ser tratados. E, e aí, pronto, o que interessa é ter um, um grupo de pessoas dedicada a este tipo de patologia e que consiga obter os melhores resultados possíveis, não é? Dentro de, a gente tem, nem sempre temos sucesso, mas uh, tentamos estamos pelo melhor.
0: Por isso as equipas são multidisciplinares, não é?
3: Pois uh, isso acho que é uma mudança que já ao longo do tempo temos feito, não é? Já não, não se em, na medicina temos feito especialidades uh, diferentes, agora já não chega com isso cada um dentro de uma especialidade tem que fazer uma área, porque no fundo o que estamos a procurar é tentar resolver, resolver da melhor forma as coisas. E como há tanta coisa que está a mudar, tanto uh, uh, novo investigação, novas técnicas, etc., é impossível acompanhar isto tudo. E, portanto, deve haver uma sub-especialização dentro de cada especialidade, que já é redundante né, no tema, mas só assim é que conseguimos ter a experiência suficiente para, para termos resultados e, e que os doentes possam beneficiar disto, não é?
0: Maria, que receios tinha?
2: Uh, primeiro era o receio da cirurgia, esse foi o maior receio, uh, mas depois o doutor Amédio sossegou-me, descansou-me, inclusive mostrou-me a cirurgia no YouTube, um, e depois... <risos> é verdade, doutor... Uh, e depois uh, era o um pós-operatório foi o pós-operatório foi esse o maior receio
0: hum. e como foi esse pós-operatório?
2: a cirurgia correu lindamente eu acho que posso dizer que sou um caso de sucesso certo doutor? eu um, acho que sim eu acho que sim nota-se a diferença logo no rosto, nas mãos, nos pés passado uma semana notou-se a diferença o pós-operatório foi difícil a primeira semana, porque a cirurgia foi realizada através do nariz. Foi difícil a primeira semana, mas depois, passadas três semanas, já, já estava tudo bem.
0: Uhum. a Ziraneta, estas cirurgias, estas técnicas são evasivas? São muito? São pouco
3: é uma, uma boa questão. É, nós gostamos de pôr nomes às coisas e chamar minimamente invasivo e coisas, ou, ou até alguns doentes dizem que se fazemos a cirurgia por laser, isso, no fundo a cirurgia é invasiva sempre, é, por muito que queiramos dizer que não. Agora, se vamos vendo a evolução ao longo dos anos destas cirurgias, inicialmente era feito... Penso que na altura em que o Sr. Cushing, de facto foi, foi quem começou a fazer pelo nariz ou pela boca, eh, não tinha não tinha quase nada, não tinha um microscópio, não tinha uma, usava uma, uma lâmpada para conseguir ver lá dentro, e era no lusco-fusco, é? era uma coisa muito difícil. Depois decidiu tentar abrir eh, o crânio para tentar chegar a hipófise. E ao longo do tempo foi melhorando, 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 e neste ponto... Podemos chamar minimamente invasiva, daqui a 100 anos vão dizer que éramos muito invasivos, invasivos de certeza, mas neste momento usamos um endoscópio que de facto tem 4 milímetros de, de diâmetro e, e conseguimos ver as estruturas lá no fundo, de facto temos o olho, consegue, consegue chegar à zona da hipófise e isso ajuda-nos muito uh, na cirurgia. Agora, minimamente invasiva é um, é um termo que a gente usa, que gosta, mas no fundo, no fundo, isso não existe. Somos invasivos. Sim, mas
0: quando comparado com o passado, são claramente minimamente ah, com certeza. invasivos, não é? Claro. Com certeza.
3: Sim, certeza.
0: Maria, e agora, como é a sua vida? Como é o seu dia-a-dia? -dia? Como se sente?
2: Agora, bem melhor. Não há o inchaço dos pés, não há o inchaço das mãos. A voz também já voltou ao normal. A roncopatia também já passou... Uh, agora o é um dia-a-dia normal e sem as duas das articulações, principalmente.
0: Uhum. Faz -se o seu dia dia-a-dia normal? Tem... Normal. Normal. Nunca sente qualquer, uh, qualquer consequência, qualquer uh, condicionamento?
2: Nada. 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 Faço tudo o que fazia antes, uh, mas melhor, porque já ganhou-se a qualidade de vida.
0: Uhum. A médici vocês são uma unidade que basicamente são os únicos no país no privado, certo? Estou correto? Uh,
3: sim, sim, de facto neste momento uh, começamos a unidade já tem um ano, uh, estamos de parabéns, uh, temos feito reuniões mensais, uh, conseguimos criar um grupo de pessoas que gostava muito da patologia profissária, de facto tivemos sorte, não foi uma coisa propositada. já trabalhávamos, já operávamos, já fazíamos, mas não havia uma coisa tão coordenada como agora e perguntando, perguntando, de facto juntou-se um grupo já de pessoas com uma experiência grande e, e que é um prazer, é um prazer, é um prazer é, ouvi-los, é um prazer discutir os casos com eles, é, 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 um, é um luxo, entre aspas, tê-los. Uh, de facto, hoje em dia não dá para trabalhar sozinhos. É, aprender dos outros, a é, perceber o que é que eles procuram, o que é que eles encontram, o que é que qual é a informação que conseguimos tirar, uh, muda muito. As decisões não podem ser de uma pessoa só. Uh, isto, o doente vê se beneficiado com isto. Eu acho que é, é muito melhor para eles. Uh, é verdade que temos, temos que nos reunir e temos que estar aí à noite e, e discutir casos e isso, mas, no fundo, isto traz um, uma mais-valia para nós e para os doentes, principalmente, que é o nosso objetivo. Não é? É, é
0: muito bom. Ahmet, há transferência de conhecimento com outras equipas, com outros especialistas internacionais?
3: Uh, vamos lá ver. Isso, isso oficialmente não há. Obviamente que todos nós eh, tentamos eh, estar atualizados e isso não passa só em Portugal, claro, temos que falar e de forma eh, não eh, não formal, eh, todos nós temos contactos e discutimos com, com muitas pessoas e encontramos-nos em congressos e, e, portanto, isto é uma coisa dinâmica, mas fazemos todos nós, qualquer médico que dedicado a qualquer área tem que ter contacto constante com tudo, não é? Não, vivemos conectados e, e nós não podemos ser menos conectados. É.
0: Ametes, Iranheta e Maria Conceição Pinheiro aos dois um enorme obrigado pela partilha obrigado, da, das vossas obrigado. vidas, das vossas experiências, ah, daquilo que vos aconteceu, da forma como ah, descobriu a doença, da forma também como, como foi tratada. Bem-haja saúde e obrigado aos dois pela simpatia que tiveram esta conversa. Muito conosco. obrigado. Muito
2: obrigado. Boa tarde.
0: Voltamos à Inês Sapinho. Olá, Inês. Mais uma vez, uh, há pouco a Inês discorreu sobre vários temas que iríamos, uh, iremos falar ao longo do programa e falou no Dia Europeu das Hormonas e na importância que consistiu uh, a definição deste, deste dia. Porquê e como, Inês?
1: Bem, então... Como agora acabámos de ver nesta reportagem, é, é fundamental apostar na investigação também, é ver fundos, dedicar-nos à investigação do tratamento dos cancros, há, muito tipo, há muitos cancros, há cancros uh, endócrinos e alterações das hormonas por causa dos tratamentos do, das, do, dos vários tipos de cancros com novos fármacos. Tudo isto é, 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 necessita de apoios financeiros, apoios da sociedade. Do, do Governo, e, e nós temos que fazer um movimento de, de criar alguma pressão, entre aspas, não é, para percebermos que é necessário uh, investigar, é necessário trabalharmos em rede, que a dr Amete estava a falar há pouco, de discutirmos os casos todos, uh, isto tudo é muito importante nesse aspecto, seja no cancro, seja em doenças como a, a obesidade, que nós fomos dos primeiros países, ou o primeiro país da Europa, a considerar a, a obesidade uma doença, uma doença crónica, é uma doença crónica recidivante, mas, no entanto, e apesar de ser, ter este, de ser reconhecida tanto pela OMS como pelo nosso país, no fundo, os doentes não têm acesso a estes medicamentos para tratar a obesidade com participantes. Não há uma acessibilidade aos tratamentos bem como não há acessibilidade a tratamento destas doenças raras também endócrinas. Existem mais de 400 doenças, entre as quais a acromegalia, que é a doença da, da Conceição, e que eu adorei ver. Ela está lindíssima, tenho que dizer isto, porque quem a viu antes de ser operada e quem a vê agora, ela está outra pessoa. Por isso, há tratamentos, mas necessitam de um investimento. Tem que continuar a haver a investigação. E este dia das hormonas é muito importante para lembrar isto, para criar esta, estes movimentos de pressão, para estarmos aqui hoje e podermos falar disto, passar a mensagem à, à nossa população e haver mudanças. Os, eu, eu queria uh, dar, uh, se me permitir, uh, em relação ao, por exemplo, aos tratamentos das doenças raras e, e esta não é, é, as endócrinas não são as únicas que passam por isto mas em relação, por exemplo, a doentes como a Conceição, que podem vir a precisar de tratamentos diferentes, para além da cirurgia, como um complemento, e que são medicamentos que ficam na ordem dos milhares e milhares de euros mês, um médico que está a trabalhar num hospital privado não o pode prescrever. Não é o um problema para o médico, o problema é para o doente que não teve acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que escolheu uma equipa, como vemos... A Conceição está muito satisfeita porque teve realmente o apoio de uma equipa multidisciplinar e com quem está satisfeita, que gosta do seu resultado e sente-se apoiada e viu um resultado de sucesso. E agora, se ela precisar por alguma razão, porque estes, é, como o doutor Amédice, por vezes não se consegue tirar todas as células, pode haver alguma invasão e a doente, a Conceição, como outros doentes, tem que ser encaminhada para o Serviço Nacional de Saúde, com as listas de espera, com mais tempo de complicações e com um custo socioeconómico para todos nós, muito elevado. Eu penso que isto tem que mudar também e é, e é neste sentido que estes dias também são importantes para podermos falar destas coisas.
0: Para trazer o assunto ao campo mediático, para nos pôr a discutir, para nos dar mais conhecimento, mais literacia e também para levar a mais investimento, mais investigação. Há investigação suficiente, Inês? Nesta, nesta matéria. Há muita, caso.
1: mas como nós sabemos, no nosso país, a investigação vive de bolsa em bolsa, concurso em concurso, e de vez em quando é irónico quando nós percebemos o, o, o trabalho que está com um pequeno valor de bolsa que eles têm. Comparativamente, e quem sabe, e está dentro do assunto com valores que se vêem lá fora, e para distribuir por anos de investigação por vários elementos, vários profissionais nas várias áreas, pelo material é muito complicado e desmotivante e o que nós vemos, para além de, de vermos imensas ah, ah, pessoas de, de altamente capazes e válidas e ah, super, super inteligentes e trabalhadores a irem embora também vemos as pessoas a mudar de áreas, eu, eu, eu sigo tenho outras doentes que estavam na investigação e que mudaram para consultoras e estão a trabalhar numa área completamente diferente, só que, como são pessoas que, com um raciocínio de resolução de problemas, acabam por ser, do ponto de vista de, de outras empresas, muito interessantes para serem para estarem a trabalhar nessas áreas. É uma pena muito grande.
0: E neste apinho já voltamos à conversa, porque agora vamos chamar mais duas convidadas, para já a Catarina Matos, que é endocrinologista. E depois a Maria Nobre, que é paciente. Começo pela Catarina Matos. Olá, Catarina.
4: Olá, Luís. Boa tarde.
0: Boa tarde. Antes de Queria mais... que Maria... agradecer. Não tem que agradecer. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, porque é também a nossa responsabilidade enquanto sociedade civil. <risos> Catarina, vamos saber e conhecer a glândula suprarrenal, O que é, qual é a função, o que faz ao nosso corpo. Também uma aula prática para totós, como se costuma dizer.
4: A glândula suprarenal, ou melhor dizendo, as glândulas suprarrenais, porque são duas, elas são duas glândulas muito pequeninas que se encontram em cima dos rins e por isso é que se chamam suprarrenais. Elas são pouco conhecidas da maioria das pessoas, muitas pessoas confundem-nas com o próprio rim, apesar do seu funcionamento não estar relacionado diretamente com o rim, o nome vem mesmo só da localização. Elas são responsáveis pela produção de diferentes hormonas, hormonas essas que são importantes para o controle do nosso sistema imunitário, do nosso metabolismo, da tensão arterial, por exemplo, o excesso de produção de algumas hormonas uh, da suprarrenal pode levar a situações de hipertensão arterial que pode ser curável quando a doença da suprarrenal uh, é tratada. Uhum. É, e esta, são, estas são assim, as principais características destas glândulas. Destas
0: Catarina, vamos chamar-se a Maria Nobres. Olá, Maria. Maria Nobres.
5: Consegue ouvir? Sim. Sim.
0: Sim. 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 Com algumas dificuldades, Olá. mas hoje uh, sim. É claro sim. Maria, Boa, bem. consegue ouvir-nos bem? Estamos
5: está? Consigo, consigo.
0: Maria, saudável, duas gravidezes e depois o que aconteceu?
5: E depois? E depois tive uma gravidez que, que se não tivesse existido, possivelmente hoje não estaria cá a conversar consigo. Hum, tive, portanto, como, como disse, e bem, tive duas gravidezes saudáveis, sem problemas, aliás, eu sempre fui saudável também, hum, até que, um pouco antes de engravidar, comecei a sentir. Umas dores de cabeça muito intensas. Quando fazia o menor esforço, o menor esforço subir uma escadas, dar uma corrida para tocar autocarro, dar uma corrida também no supermercado, etc. Subir a rua da minha casa, expulsava uma dor de cabeça muito intensa, muito incapacitante, pulsante, que acabava por durar vezes horas. E, e, e nessa altura... Procurei Primeiro fiz um, um TAC para perceber o que é que seria, se seria relacionado com rinite, etc. Com simulito, perdão. Uh, quando percebi que estava tudo bem, procurei consulta de neurologia. Uh, na neurologia nunca se perceber exatamente o que é que se passava. Fiz um TAC, uma ressonância magnética ao crânio, para tentar despistar outras coisas. Mas como nada era conclusivo, acabei por ser medicada com um medicamento antiepiléptico, até que engravidei sem, sem grande planeamento e, e nesse momento acabei por uh, parar o dito medicamento que estava a fazer. Um, tive uma gravidez atribulada desde o início, dois descolamentos de placenta que me obrigaram a repouso, uh, diabetes estacional uh, logo no, no início da, da gravidez até que chegamos a meio da gravidez e, e percebo que o meu corpo não está a funcionar bem, está ali a entrar em curto-circuito e percebo que estou a ter crises hipertensivas, um, ao mínimo esforço, lá está, uma vez mais, um, o, obviamente que, que estava a ser acompanhada, já estava a ser acompanhada em medicina interna e, em, e pela minha obstetra, um, Tentámos, tentámos despistar o máximo de situações possível, quer através de análise, quer através de electrocardiogramas, de ecocardíacas, etc. Hum, até que a dada altura, a doutora Augusta Borges, que é mãe do Beijinho, disse vamos fazer estas análises. Eu perguntei o que é. Então é para despistar se é hipertensão endócrina, mas se Deus quiser não há de ser nada disso e no fim era, era mesmo umas alterações brutais na, nas, nas hormonas Eu espero não estar a dizer nenhuma à geneira Ana doutora Catarina e doutora Inês mas uma descompensação, um descontrole muito grande nas hormonas produzidas pela glândula suprarenal e era isso mesmo que estava, que estava a provocar a, a, a situação portanto uma, uma gravidez de
6: facto muito
5: difícil, muito doente mas se não tivesse sido da gravidez, não tinha descoberto hum,
4: a doença que tinha.
0: Catarina, são. Então. Sim, sim, diga, diga, diga.
4: Desculpe, estou sempre a interrompê-lo. Não, diga não, que não a interrompo pergunta. nada. Uhum.
0: Catarina, aqui eu é que tento não interromper o raciocínio dos convidados, porque o que é mais importante no programa é o que vocês têm para nos dizer e não propriamente <risos> aquilo que eu tenho para vos perguntar. Aqui o programa é um bocadinho ao contrário, porque se nos emprestam conhecimentos e saberes, é também nossa obrigação que vocês tenham, obviamente, essas condições para, para, para o fazer. Catarina, quer falar do caso uh, da Maria? Claro que sim, claro que
4: sim. As glândulas suprarrenais às vezes desenvolvem nódulos e esses nódulos podem ser benignos ou malignos, felizmente a maioria deles são benignos, mas sendo benignos podem produzir hormonas e podem produzir diferentes hormonas e consoante a hormona que é produzida provocam um síndrome específico e há vários. O, o que a Maria tinha era um tumor secretor de adrenalina e noradrenalina, que é o chamado feocromocitoma, que foi diagnosticado às 37 semanas de gravidez. Portanto, eu nunca mais me esqueço da quinta-feira de manhã em que a Maria me entra pelo gabinete de dentro, grávida de 37 semanas, e me apresenta umas análises em que eu não tive a menor dúvida do que se estava a passar. E pediu uma ressonância magnética e foi detectado um tumor da suprarrenal que teria uns 5, 6 centímetros. É importante uh, o caso da Maria, porque é importante mostrar que as doenças são raras, mas que elas existem. E é, é importante perceber o que a Maria passou para chegar aos 30, às 37 semanas de gravidez para ter um diagnóstico que poderia ter sido feito antes. Felizmente tudo correu bem. O feocromocitoma, ao produzir excesso de adrenalina e noradrenalina, ativa o sistema nervoso simpático e provoca nomeadamente hipertensão arterial, que pode ser constante ou pode ser por picos, dores de cabeça intensas, tremores, aumento da frequência cardíaca, pode levar a arritmias e pode levar à morte de causa cardiovascular por esse motivo. Uh, o principal tratamento é cirúrgico, é remover cirurgicamente o tumor. Mas é necessário impedir a ação da adrenalina e da noradrenalina uh, no corpo da pessoa, portanto, antes de ir lá tentar manipular e retirar o tumor, porque senão vamos levar a uma descarga dessas hormonas e a pessoa pode morrer no, na cirurgia. E então, na Maria, nós tínhamos uma grávida de 37 semanas, portanto uma grávida de termo, com um diagnóstico de feocromocitoma, um, que... Não tinha feito a medicação que nós habitualmente fazemos cerca de 10 a 15 dias uh, antes da cirurgia de modo de, de, um, de uma forma segura podermos operar os doentes e, sabia, e sabíamos que ela ia entrar em trabalho de parto mais cedo ou mais tarde, uh, ia estar numa situação de stress, uh, independentemente do tipo de parto, podia ser desencadeada uma crise adrenérgica que a poria uh, em risco de vida eu e a doutora Inês seguimos a Maria, discutimos muito o caso e uh, discutimos o caso com uma equipa multidisciplinar e foi graças a uma equipa multidisciplinar de endocrinologistas, obstetras, intensivistas, anestesistas e cirurgiões que tudo correu bem e que a Maria está aqui para contar e que a sua filha também está, está aqui, não está connosco uh, uh, no programa, mas com certeza que foi, uh, que foi uma grande vitória. Um, conseguimos medicar a Maria, uh, conseguiu-se fazer o parto de uma forma segura uh, e passado umas semanas do parto, a Maria foi operada e foi, o feio foi uh, retirado e ela está aqui para contar.
0: Maria, então vamos, vamos ouvir como foi essa fase da medicação, do parto e depois da operação. Que medos teve, que receios confiava obviamente, e acredito que sim, na equipa que a estava a tratar, mas como viveu estes, estas semanas?
5: Bom, eu confio e, e confiei imenso e estou uh, eternamente grata, de facto, à equipa que, que, que me salvou, permitiu que, que tudo isto corresse bem, desde a doutora e a doutora Catarina, a doutora Carla Nioves -Tetra, a doutora Augusta, anestesista cirurgião, etc. Foi tudo extraordinário. Um, estes dias foram vividos com muita ansiedade porque eu já havia sentido isto, uh, os sintomas há, há algum tempo sem conseguir explicar exatamente o que é que estava a acontecer. Eu não conseguia fazer nada em minha casa, não conseguia dar apoio aos meus filhos, não conseguia tomar banho porque até isso disputava uma, um pico hipertensivo muito elevado e portanto o ter chegado finalmente a um, a, um, a um diagnóstico foi um misto de alívio mas por outro lado o que é que aí vem porque eu sei que estou a chegar ao fim da gravidez uh, estou em risco eu, está em risco a minha filha e, e portanto o que é que vai sair daqui? No dia em que fiquei internada estava ainda mais confusa porque o meu filho fazia anos de dia a seguir tivemos direito a festa de anos no quarto do, do, do hospital e tudo foi se uma, um, uns dias meio, meio loucos, um, na verdade, uh, quando comecei a fazer a medicação, comecei também a sentir no corpo os efeitos da medicação, senti umas palpitações, etc. A, a atenção não havia maneira de controlar, continuava completamente histérica e do ponto de vista das emoções, de facto, ter chegado, o dia que percebi que estava a entrar em trabalho de parto... Um, eu estava apavorada, mas não era quem estava mais apavorada. Eu percebi que a minha família, o meu marido, que foi, enfim, cansada, a minha mãe, o meu melhor amigo, uh, estavam em pânico, choravam, babem ranho. Uh, uh, estavam nervosíssimos com, com a situação, porque sabiam da gravidade e da, e da, da dificuldade que poderia ser a cesariana. Um, e, e o que é facto é que acabou por correr tudo bem acho que ainda houve ali uma complicação qualquer durante a cesariana não percebi muito bem mas também não vale a pena saber uh, o que é facto é que senti mais nervosa até para a cirurgia em si uh, tinha medo muito medo de não acordar uh, para os meus filhos e uh, os dias foram entre o parto, pois, houve um período muito grande entre o parto e a e a cirurgia em que eu estive internada no hospital e esses dias foram muito frustrantes porque eu continuava a fazer medicação e não havia maneira de controlar o tumor eu não conseguia fazer nada com a minha filha porque primeiro tivemos separadas porque eu nos cuidados intensivos, ela nos cuidados intensivos também depois quando ela veio para o pé de mim e fomos para a enfermaria eu não conseguia fazer nada, não conseguia pegar nela o colo foi assim um misto muito grande de, de, de emoções, a de, de frustração por um lado. Um, foi, foi, foram períodos muito nervosos, um período muito nervoso, mas a verdade é que acalmou tudo no dia da cirurgia. Foi operada no dia 12 de maio, uh, saí da operação novamente para os cuidados intensivos e consegui acalmar muito, porque eu, como sou também uma pessoa de muita fé. Uh, estar nos calados intensivos a ver a posição das velas foi, foi algo que me trouxe muita tranquilidade e, e pronto e cá estou porque entretanto a cirurgia quase que foi mágica não é? foi, foi mágica mesmo porque tiraram-me o tumor tiraram-me toda a hipertensão, tiraram-me todos os constrangimentos e as limitações que eu tinha que eu, estava, que eu vinha, tinha vindo a ter desde há uns meses e finalmente estava bem uh, isso foi um alívio muito grande apesar de ter estado muito nervosa nos tempos antes. Catarina... E hoje continuo muito grata porque tive de facto uma equipa extraordinária a acompanhar-me. Tive uma família, amigos, colegas de trabalho, foram todos extraordinários comigo. Mas sobretudo aquilo que eu digo é que tenho uma história muito feliz porque tenho uma filha que literalmente me salvou a vida. E isso é de uma gratidão
4: enorme.
0: Catarina, é por isto que é necessário fazer uma ponte com o doente, com o paciente.
4: É verdade, é muito importante saber ouvir uh, e estar alerta para estas doenças mais raras, e por isso é que nós estamos aqui hoje também, não é? Para falar destas doenças e de, de, de hormonas que são um bocadinho desconhecidas de todos e que não. e, 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 e que todos os médicos deviam estar mais alerta é mesmo assim, e, mas estando os médicos estando os doentes também mais alerta, mais informados e tendo mais conhecimento, isso vai se traduzir com, com melhores cuidados uh, de saúde. Portanto, escutar as queixas, valorizar as queixas, valorizar aquilo que é desproporcional para o que seria de esperar naquela altura é realmente muito importante. Gostaria de acrescentar que a Maria é uma valente, porque a passar uhum. o que ela passou no, com, na fase da vida em que foi, na fase de periparto, que é difícil para todas as mulheres, a fazer uma medicação cujos efeitos secundários são principalmente o cansaço extremo, a, ela aguentou-se como uma heroína.
0: Maria tem aqui diga. uma. Diga, diga.
5: Que, só para reforçar aquilo é que dizia há pouco a doutora Catarina a importância de facto de conhecer o, o, o doente eu, eu não posso deixar de dizer eu, quando fui acompanhada em Neurologia o médico que me acompanhou na altura não fazia ideia de nada, do meu histórico não me conhecia, a única coisa que pude avaliar e com toda a legitimidade foi as caixas que eu trazia as análises que fiz, os exames que fiz, etc. e que estava tudo bem de facto, aqui, o que eu também acho que fez muita diferença no, no caso e para o sucesso da minha situação, foi o facto de eu ter tido duas gravidezes saudáveis, em que fui acompanhada por uma médica, quando eu chego à terceira gravidez ela conhece-me inteiramente, ela sabe como é que eu sou em gravidez, ela sabe como é que eu, como é que eu levo tudo, porque sempre levei tudo muito bem, sou uma gravidez acho muito fácil, muito descomplicada… E de repente aparecer alguém, aparecer-lhe eu ali com aquelas queixas todas e, aparente, ainda que sem motivo, foi muito valorizado e, e acho que isso foi mesmo muito importante para que me levassem a sério, porque a verdade é que eu muitas vezes chegava ao hospital e a atenção estava ótima, porque eu sentava-me ali na sala de espera e ficava tudo bem. E, e, e a avaliação, que poderia ser perfeitamente inconclusível eu, eu acho que foi muito... Para isso foi muito importante, de facto, eu ter uma médica que me conhecia muito bem.
0: Maria Nobre, Catarina Matos, às duas, um enorme obrigado pela partilha das vossas experiências, conhecimentos e saberes. Bem-ajam e, naturalmente, saúde. É o que vos desejamos. Obrigado e até uma próxima.
4: Muito importante. Não, obrigada, obrigado.
5: boa tarde. Obrigado.
0: Vamos chamar novamente aí Inês Sapinho, até porque escreveu um livro, que é Os Segredos da Sua Tiroide. Já o que tivemos aqui também, no Sociedade Civil, porque, Inês, somos um milhão de portugueses que sofrem desta doença. E eu disse somos. É verdade, somos muito, são razão. muitos já. É? <risos>
7: <risos>
1: são muitos e cada vez uh, parece que são mais. Os números têm aumentado, uh, provavelmente até por muitos dos fatores ambientais que temos. Uh, uh, e, e, e estas técnicas que agora também acabámos de ver são, são importantes porque tem melhorado muito uh, o desenvolvimento tecnológico da cirurgia da tireoide e de outras, como o, o Dr. Amet dizia que se chamam minimamente invasivas, na tireoide também se gosta muito de chamar cirurgia minimamente invasiva ou das paratiroideias, cirurgia minimamente invasiva, com diferentes técnicas para diminuir as complicações, eu no livro falo um bocadinho disso também e abordo todas as doenças, e eu, desde as disfunções, aos nódulos, às tiroidites, à, às alterações da gravidez na tiroide e, e tento também desmistificar um bocadinho algumas, alguns mitos uh, em relação às hormonas tiroideias e à, e à tiroide. Nós cada vez vemos mais doentes a procurarem uh, medicinas alternativas, uh, tratamentos alternativos, quer para a tireoide, quer outros. Não sei se podemos falar um bocadinho uhum. sobre isso, mas... Podemos, podemos, uh...
0: Podemos, não, de forma resumida, até porque ainda temos mais dois convidados, como sabe, e depois ainda temos a, a nossa conversa final. Mas diga, diga.
1: Pronto, em relação, eu abordo isso também aí no, um bocadinho, este tema no livro, mas já que estamos a falar de hormonas, uh, acho que era importante falarmos que os endocrinologistas, e a maior parte dos nossos colegas de Medicina Geral Familiar, fazemos uma medicina anti-aging. O que é que é a medicina anti-aging? É prevenir o envelhecimento com perda de qualidade de vida, porque envelhecer, todos vamos envelhecer. Envelhecer é, é, um, é normal, é, é, é um fenómeno natural. Agora, queremos todos envelhecer da melhor forma possível e por isso falamos tanto dos hábitos de vida saudável. Agora, o que há e o que tem havido é uma corrente para a qual a nossa Sociedade de Endocrinologia, juntamente com a Sociedade de Medicina Interna, com o Núcleo de Giretria, publicou um, um alerta, um comunicado de uso adusivo de hormonas uh, sem indicação, sem, sem haver um, uma prova científica do seu benefício, e o exemplo da tireoide. É normal que com o envelhecimento os valores da tireoide, os valores de referência, se alterem como outros elementos e outros parâmetros do no nosso organismo. E está comprovado cientificamente que este ajuste e esta adaptação aumenta a longevidade, até porque é fácil perceber que se uma pessoa tem um, umas hormonas ainda de um jovem, o coração vai estar mais acelerado e um, uma pessoa mais idosa não aguenta. Isto é simples de perceber, ou seja, está comprovado que não há benefício, não aumenta a longevidade e, pode, e não aumenta sequer a qualidade. Quem diz estas hormonas, diz outras, diz que toda a gente sabe dos casos que se falam do testo de testosterona uh, inadvertidamente, o, do, da hormona de crescimento, quando querem, uh, os pais muito esperam-nos. E há critérios muito estritos, não é que não se queira usar, não é que não. mas quando não há indicação, não há indicação porque não há benefício. Por exemplo, só, só para terminar em relação a este tema, é muito falado a modulação hormonal ou as hormonas bioidênticas ou tratamentos naturais. Tudo, tudo na natureza é químico, são moléculas, é químico. Não há este conceito. Um cogumelo pode ser venenoso e faz mal. Por isso, temos que nos deixar de usar estes, estes palavrões de, de publicidade e marketing que realmente estão a arrastar as pessoas a ficarem muitas vezes mais doentes, ainda a semana passada, chegaram doentes a fazer suplementos em doses muito extremamente elevadas de iodo, porque uh, criam-se termos que não existem, doenças que não existem, e tenta-se tratar de forma incorreta, inadequada, uma doença que é simples de tratar como o hipotiroidismo com o iodo. O iodo, quando é dado de forma... Uh, não, não indicada quando não há indicação para fazer outro que é estrita, neste momento faz nas mulheres que querem engravidar durante a gravidez e na lactação existem indicações expressas para isso, com exceção das mulheres que têm problemas de tiroides ou em algumas mulheres ou algumas pessoas que estão a fazer determinadas dietas mais restritivas de, de alimentos de origem marinha ou uh, laticínios Pronto. não me queria alongar, mas queria alertar mais uma vez para estes conceitos, para esta moda que existe, e para as pessoas procurarem, quem sabe, médicos endocrinologistas ou outros com formação reconhecida na área, e não pessoas sem formação, ou mesmo não médicos que estão a dar natalopatas, fisiologistas, entre outros, e de forma incorreta.
0: Obrigada, Inês, já, não, esta era a parte que eu tinha para fecharmos o seu programa mas já que ficou eh, antecipada eu depois vou desafiar Inês Sapinho a fechar com aquilo que acha que eh, deve ser discutido ou deve ser abordado mas que ainda não o tínhamos feito no programa, depois teremos um minuto no final para, para a Inês nos fazer essa conclusão. Vamos então chamar a Carolina Neves, que é endocrinologista, e a Joana Duarte, que é paciente. As duas, igualmente, obrigado por se juntarem. Carolina, há números em Portugal da diabetes e da obesidade que possa partilhar connosco?
6: Ah, sim senhor. Olá, boa tarde a todos. Uh, é assim, nós todos sabemos que a obesidade e a diabetes são duas epidemias que, que se ligam, não é? Os últimos dados que nós temos uh, no que diz respeito à obesidade e excesso de peso é que nós já temos cerca de dois terços da população portuguesa com excesso de peso e obesidade, reparem. Estamos a falar de números significativos, 67,6% da população, ou seja, praticamente um terço dos portugueses terá um peso uh, adequado, Uh, e falamos de um terço de pessoas obesas, portanto 28,7% dos portugueses têm obesidade. E esta epidemia que é a obesidade é um dos principais fatores de risco que também nos leva a que cruza aqui com uma epidemia que nós conhecemos também, que é a diabetes. Uh, os dados mais recentes do Observatório Nacional de Diabetes apontavam em 2018 para 13,6% de pessoas com diabetes em Portugal. Infelizmente uma parte delas não diagnosticada, uma parte significativa, uh, mas quando nós falamos de estádios intermédios, ou seja, aquilo que nós designamos como a pré-diabetes, já falamos para números superiores a 40% da nossa população, ou seja, 40% da nossa população terão ou diabetes ou uma pré-diabetes, e isto é preocupante porque a diabetes por si só está associada a doenças cardiovasculares uh, e não só, portanto, a doença renal, a complicações oftalmológicas, uh, mas a principal causa de morte principalmente é, é de facto a doença cardiovascular e quando falamos de doença cardiovascular falamos de infarto, falamos da ABC, falamos também de problemas, quando falamos das amputações, problemas vasculares periféricos, às vezes estes chavões, quando falamos de doenças metabólicas, doenças cardiovasculares para as pessoas são muito gerais, mas são estas as doenças que matam efetivamente as pessoas com diabetes em Portugal, e temos aqui a obesidade como infelizmente um aliado desta doença, uma percentagem tão significativa da nossa população atual com a obesidade ou excesso de significa que boa parte destas irá desenvolver uh, diabetes. Portanto, é aqui um caminho infelizmente perigoso, uh, que é transversal infelizmente globalmente, mas Portugal está uh, num dos, dos primeiros lugares até a nível europeu da obesidade, e portanto é uma
7: preocupação.
0: Joana, e na linha do tempo vamos começar onde? Na sua primeira gravidez?
7: Olá, boa tarde a todos. Uh... Efetivamente, nesta linha do tempo que é a minha vida, antes da gravidez eu tive uh, algumas oscilações de peso, portanto uh, uh, o peso, o aumento e a perda de peso para mim era uma questão. E com a gravidez, sendo uma gravidez gemelar numa mulher de 35 anos, uh, uh, fez com que eu aumentasse de peso de forma. Uh, muito drástica, não é? Assim de, 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 de repente eu fiquei muito, muito maior. Uh, e uh, por indicação do meu obstetra, eu fiz uma consulta com a doutora Aní Chapim, que falou há pouco, uh, e, e começámos a ver uh, que, que alguns valores da minha tiroide estavam alterados e, portanto, fiz medicação uh, para, para nesse sentido, e depois, mais à frente, naquele exame que, que todas as mulheres grávidas têm de fazer, em que bebem um líquido amarelo viscoso deu que efetivamente estava com diabetes estacionais. E, portanto, a partir daí tive de perceber como é, que, como é que podia controlar esta questão, porque sabia que à partida, porque me foi explicado pela doutora Inês, podia trazer muitas complicações para, para, para o decorrer da gravidez, para o momento do parto, para as minhas filhas, e, e por isso tive de perceber como é que, como é que podia controlar... A, a diabetes gestacional e, e, e no decorrer da gravidez tive mesmo de fazer insulina injetável porque já não era controlável com a medicação, ou seja, as minhas hormonas ficaram de tal forma desreguladas que precisei de recorrer à medicação própria para, para controlar a questão.
0: Carolina, há fatores genéticos
6: ah, sim, senhor. Uh, então, eu, Joana, eu já agora gostava só de completar e enquadrar aqui um bocadinho a questão da Joana, porque a Joana teve uma diabetes estacional, é diferente da diabetes tipo 2, que nós falamos quando falamos destes números rela relacionados com a obesidade, mas a diabetes estacional é aqui também uma ponta de um iceberg que engloba todas estas epidemias. E o que é que é a diabetes estacional por si só? Foi, foi o diagnóstico da Joana. É uma diabetes, é uma, é uma situação em que há uma intolerância à glicose, que é diagnosticada pela primeira vez uh, durante a gravidez. Portanto, isto foi o diagnóstico da Joana e este diagnóstico de diabetes gestacional significa um risco acrescido a que a Joana um dia tenha diabetes tipo 2, que é. Portanto, as duas cruzam aqui a mesma fisiopatologia que no fundo está relacionada com excesso de peso ou obesidade, mas também, como, como disse, realmente com fatores genéticos, com fatores ambientais. No caso da Joana, portanto, na, uh, tinha, tem 35 anos, uh, a partir dos 35 anos também há o um maior risco, portanto, é que o fator de risco para a diabetes gestacional não é só a obesidade, mas também a idade, a multiparidade, uh, se houver uma história, às vezes não sabemos se as pessoas têm uma história de síndrome de poliquístico que também está associado a maior risco de diabetes gestacional e de diabetes tipo 2, uh, mas nós temos que olhar, lá está. Eu acho que estas três patologias um, são expressões diferentes de uh, uma predisposição genética que depois interproduz com fatores ambientais. Fatores estes que são a nossa dieta e a alimentação, uh, que são o sedentarismo que hoje assistimos, mas nós não podemos também, todos nós, nem em profissionais de saúde, nem a sociedade, olhar para todas estas doenças como se fossem uh, doenças em termos de culpabilizar as pessoas. As pessoas não têm uh, necessariamente uh, que ter, ser todas iguais e nem todas têm a mesma facilidade em conseguir perder peso ou, para, ou manter um peso saudável. As pessoas são de facto diferentes. Todas as pessoas com diabetes, com obesidade, com excesso de peso são diferentes e necessitam de abordagens específicas individualizadas, porque existe um forte fator genético aqui provavelmente associado. Muitas das pessoas com, com história familiar de diabetes ou uma história de diabetes estacional uh, terão realmente o maior risco que isto lhes aconteça uh, e, portanto, nós devemos já delinear aqui um caminho mais cuidado, uh, nomeadamente um plano um plan um, também de dieta e de exercício físico para evitar que estas doenças se manifestem. Portanto, há aqui um conjunto de fatores uh, que contribuem e acho que também é a responsabilidade nossa uh, lutarmos um bocadinho contra alguns estigmas que vão surgindo e que também afetam os nossos doentes, eu não sei uh, se a Joana sente isto, mas muitos dos meus doentes com obesidade, com excesso de peso vêm sempre à consulta com aquele sentimento de culpa, aí ah, eu sei que eu não faço as coisas bem uh, ou outros, eu sei que eu faço mas eu não consigo, fico frustrada e depois desisto, um, ter uma dieta saudável uh, às vezes é exigente e a verdade é que de facto há um fator genético muitas vezes, nós sabemos não só genético mas a própria interação do nosso microbioma, portanto isto tem a ver com as bactérias intestinais, com a genética epigenética, que é a forma como a nossa genética intercruza com uh, a exposição alimentar a certos alimentos, há toda uma área de investigação neste, uh, neste campo, mas nós sabemos que é multifatorial, ou seja, isso quer dizer que são vários os fatores os que nós devemos a, a nos dirigir e combater. E o primeiro papel nosso, das equipas de profissionais de saúde, é ajudar os nossos doentes, primeiro, não se sentirem-se culpados, perceberem que estão apoiados. Isto não quer dizer que não a desresponsabilização no cuidado uh, de, de, que devem ter com a dieta ou, e também com o exercício físico, mas nós temos que ajudá-los a que mudanças sejam consistentes e que propiciem realmente uma vida saudável, porque uma vida saudável não é muitas vezes aquilo que nós, por exemplo, assistimos, que são as dietas muito restritivas, uma perda de peso muito rápida, que nos satisfaz no imediato, mas depois vai propiciar aumentos de peso mais à frente, muito mais significativos, aquilo que nós chamamos o ioiú. Nós hoje sabemos que a obesidade é uma doença, deve ser reconhecida como tal, as pessoas como a doutora Inês também já disse, portanto as pessoas merecem um tratamento individualizado por equipas especializadas um, e multidisciplinares e não podemos em Portugal, embora reconheçamos a obesidade como uma doença, infelizmente a, a, apenas o tratamento cirúrgico é compartilhado embora já haja evidência científica de fármacos que são eficazes na ajuda de perda de peso, estes fármacos não são compartilhados para a perda de peso e portanto aqui é um caminho que nós realmente devemos lutar para melhorar portanto não podemos perceber que só quando a pessoa precisa de uma cirurgia metabólica, portanto no caso, nos casos de, de diabetes e, um, e obesidade, ou de uma obesidade uma de uma cirurgia bariátrica, aí sim o Estado compartilha, e o acesso mesmo assim é difícil. E há inclusivamente evidência científica, já para
0: terminar, mostrando, que,
6: que nós pouparíamos dinheiro do Estado, o nosso SNS iria poupar dinheiro se atuasse na prevenção, se ajudasse mulheres como a Joana a controlarem o seu peso. Porque eu saiba, a Joana realmente tem conseguido... Depois de, desta experiência, ter um bom controle na sua, nos seus hábitos de vida e precisa da nossa ajuda, ela como tantos outros dos nossos pacientes. Mas também é preciso que a própria sociedade esteja preparada para ajudar estas pessoas sem a culpabilização e nós atuando mais precocemente.
0: Joana, houve sentimento de culpa e quais são uh, os seus cuidados atuais? Não, não,
7: não houve sentimento de culpa porque uh, eu... Este caminho que eu tenho vindo a fazer, de, de, de muito entendimento de como me devo alimentar e exercitar, é longo e, portanto, eu, eu tenho muita noção daquilo que tenho de comer e de evitar comer e de como é que me tenho de exercitar. E, efetivamente, a gravidez foi um momento muito especial e exigente da minha vida. Foi uma gravidez muito dura, foi uma gravidez gemelar, como eu disse há pouco. Portanto, eu estava, estive grávida de duas meninas muito grandes e, fisicamente foi muito exigente para mim e acho que o meu corpo efetivamente se ressentiu muito, muito de todos estes processos pelo qual estava a passar. Não houve sentimento de culpa precisamente porque já havia um, um, um trabalho feito, mas acredito que seja muito fácil uh, entendermos que um, a gravidez, a, a imagem, a, o corpo, a transformação que o corpo de uma mulher passa, Uh, muitas vezes é carregado de culpa, porque nos é exigido que sejamos perfeitas a toda a hora, não é? Porque somos a toda a hora uh, confrontadas com imagens de pós-parto absolutamente idílicas. E a gravidez, um, que é sonhada por muitas mulheres, e eu sempre que relatava na minha página, na, na perna fina, que acabaram de mostrar uma imagem, sempre que relatava as minhas dificuldades na gravidez, eu tentava sempre mostrar que não sou uma pessoa ingrata. Eu quis muito estas bebés, eu quis muito passar por esta gravidez, mas efetivamente foi um momento muito difícil da minha vida, uh, pelo aumento de peso, uh, pelas dificuldades com a diabetes gestacional, por ter de picar os dedos a toda a hora, por ter de ter muito cuidado com a alimentação, uh, mas, mas, mas sobretudo por entender que a gravidez, que muitas vezes na sociedade é, é pintada como um, um, um momento maravilhoso na vida da mulher, às vezes é muito difícil e aí sim é fácil para nós mulheres é, cairmos aqui num, num poço um pouco escuro e, e acharmos que não somos entendidas e portanto é, nenhum sentimento de culpa respondida à sua pergunta porque já, já tinha vindo a fazer um trabalho desta questão de entender a minha imagem o meu corpo é, Claro que nunca tinha estado grávida e por isso esta foi uma fase específica da minha vida, mas respondendo à segunda parte daquilo que me perguntou, neste momento o que é que eu estou a fazer? Voltar aos hábitos de alimentação que tinha tido nos últimos anos, que me fizeram perder muito, muitos, muitos, muitos quilos. Voltar a treinar, agora que já tive a ordem do meu obstetra para poder voltar a exercitar-me sem limitações. E portanto voltar à minha vida normal, como estava a dizer a doutora Carolina sem nenhuma opção sem nenhuma um, sem nenhuma maluqueira sem nenhuma dieta uh, que eu sei que não me vai levar a lado nenhum mas volto a dizer porque já tinha feito um caminho neste sentido de entender o que são hábitos de vida saudável e ainda assim tive uma gravidez com diabetes uh, aumentei uh, muito de peso e portanto este é um processo uh, complicado para algumas mulheres para mim foi Uh, e este apoio da endocrinologia foi, sem dúvida, importante para eu entender melhor o que estava a passar com o meu corpo.
0: Joana Duarte, Carolina Neves, às duas, muito obrigado pelo tempo que nos disponibilizaram, pelas vossas experiências que connosco partilharam e também pelos conhecimentos e saberes que nos deixaram e que são, obviamente, importantes para tantas pessoas que neste momento nos estão a ver, a ouvir é. e a reverem-se também é. aquilo que aqui está a ser dito. Por isso, bem hajam e saúde para as duas. Obrigado. Obrigada. Num minuto, Inês Tepinho, o que é que ainda não dissemos e que a Inês acha que devia ser dito?
1: Eu acho que conseguimos abordar aqui muitas coisas. Vai ser impossível falar de outras doenças e, e mais doenças, que acho que. Nem faz sentido. Ressalvar que as doenças, as doenças endócrinas, têm muitas vezes este desenvolvimento incendio, insidioso que faz com que as pessoas não procurem ajuda. Tanto, todas relataram aqui, mas sobretudo a Conceição e a Maria, um arrastar de sintomas que não foi ou valorizado por elas ou pelos médicos a quem recorreram. Isso é muito importante procurar ajuda, ajuda de profissionais de saúde. E não desistir, porque quando não se está bem, é algum sinal e nós devemos estar atentos a estes sinais. Isto é uma mensagem que eu acho que é uh, clara e, e deve ficar, e, e acho que já disse várias vezes até. Em relação à gravidez, uh, nestes contextos de diabetes estacional, pelo risco uh, na altura do, do, da própria gravidez, do parto para a mãe e para o filho e depois para os riscos futuros de ambos, devirem a ter uma diabetes, e da obesidade, eu, uh, é uma janela de oportunidade, estes nove meses, eu costumo dizer, é uma janela de reeducação, de motivação, uh, lá está o que, a, o que a Carolina estava a falar, não pode haver esta questão de, de passar uma mensagem de culpa, que a pessoa sai do gabinete frustradíssimo connosco, porque nós só dissemos, vá fazer isto, aquilo e aquilo outro, tem que haver aqui uma empatia, uma comunicação, que se perceba tudo, todo um contexto, isto por vezes não é fácil, em consultas que são rápidas nós sabemos, mas é importante haver uma comunicação empática e na gravidez esta reeducação é fundamental a Joana, uma das coisas que eu escrevi na última consulta é a Joana está focada quer do ponto de vista da alimentação quer do ponto de vista da atividade física, e isso é fundamental para o sucesso, é o tal anti-aging que estávamos a falar há pouco
0: Inês Sapinho mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que foi um regresso. Obrigado também por nos ajudar a construir este programa e por nos ter desafiado a trazer este tema à antena. 70 minutos, basicamente 70 minutos, quase 10 minutos a mais do que aquilo que habitualmente fazemos, mas que justificam plenamente o tema. Obrigado. As vossas intervenções, os conhecimentos e saberes que connosco partilharam e aspectos de vida de algumas das pacientes que por aqui passaram, que são importantes também para as nossas vidas. Uh, Bem-haja, Inês, a si e a todos obrigado. que participaram neste programa. Um enorme obrigado. Saúde.
1: obrigado Luís.
0: Quanto a si, cuide das suas glândulas. Hoje ficou a perceber como elas são importantes. Saúde para todos. Boa tarde. Até amanhã.